0: Seura.fi. Vahva tarina. Pieni pölypallopoika. Kukaan ei koskaan selittänyt Reijolle, miksi hänet vietiin lasten kotiin. Kun muistot alkoivat eläkeiässä tulvia mieleen, hän päätti etsiä vastaukset itse. Tarina on julkaistu Seuralehden numerossa 14 vuonna 2019. Teksti ja lukija Milla Ollikainen. Kevättalvisena päivänä 1945 Mikkelin lastenkotia lähestyy mies, joka vetää vesikelkkaa. Kelkassa istuu kolmivuotias poika. Lastenkoti on Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitävä. Vain puolen kilometrin päässä herra Marsalka itse on jakanut käskyjä päämajastaan. Pikkupoika on iloinen. On hauskaa, kun saa istua isän vetämässä kelkassa. Kelkkariemua ei kestä kauan. Kotoa on perille vain kilometrin matka. Isä jättää poikansa lastenkotiina lähtee. Kukaan ei selitä mitään. Ei silloin, ei myöhemmin. Poika tietää koko lastenkodissa asumisensa ajan, että hänen vanhempansa ovat jossain lähellä. Hän kuulee äitinsä pitävän kioskia ja isällä taas on uusi perhe ja uusi poika. Vuodet kuluvat ja kelkassa tuotua poikaa ei vain haeta kotiin. Ovatko vanhemmat unohtaneet hänet? Pojasta kasvaa mies, joka tuntee itsensä pölypalloksi. Se on hänen identiteettinsä. Pieni leijaileva pölypallo, jota kukaan ei huomaa eikä kaipaa. Ensin tuhoutui pensasaita, sitten tilalle rakennettu lautaaita. Syynä oli tieltä lingottu lumi. Kuusikymppinen Reijo Salme hermostui, kuten naapurustossa moni muukin. Mutta kun muut jo luopuivat valittamisesta, Reijo lähetteli kaupungille korvausvaatimuksia. Luultavasti hän vaikutti tyypilliseltä äreältä ukolta, joka valittaa valittamisen vuoksi. Reijo jatkoi taistelua seitsemän talvea. Hänen mittansa oli täynnä. Lastenkodissa kasvanut mies koki, ettei ollut koskaan saanut kaupungin virkamiehiltä apua ja nyt kaupunki vielä kajosi hänen turvapaikkaansa. Naapurin mies oli sillä välin rakentanut omalle tontilleen jykevän aidan. Hän ehdotti, että rakennetaan Reijollekin sellainen. Hankkeen yhteydessä kävi ilmi, että naapuri oli tuntenut Reijon isän. Hänellä oli maatila siinä kylässä, jossa isä oli perheinen asunut. Reijo ei ollut koskaan puhunut menneisyydestään kuin edesmenneelle vaimolleen, ja nyt hänen salaisuutensa, hänen häpeällinen lapsuutensa, oli paljastunut vieraalle ihmiselle. Mutta kun miehet tutustuivat ja rakensivat aitaa yhdessä, jokin reion sisällä murtui. Hän alkoi puhua. Pala palalta aita rakentui ja Reijo avautui. Se tuntui merkillisen hyvältä ja vapauttavalta. Niinpä Reijo alkoi hankkia tietoa lapsuudestaan. Arkistosta löytyy dokumentti, johon hänen saapumisensa lastenkotiin oli kirjattu. Asiakirja vahvisti muistikuvan, että isä oli hänet sinne toimittanut. Koruttomaan dokumenttiin oli myös kirjattu lastenkotiin tuomisen syy, äiti jättänyt kotinsa. Tietokirjailija Liisa Seppänen tapasi Reijon Mikkeliläisessä kirjakaupassa. Hänen puheilleen tuli harmaantunut 76-vuotias herrasmies, jonka lämpimät silmät tuikkivat. Mutta kun mies puhui, sanat vierivät hänen suustaan kuin sisäisen paineen pakottamina. Reijo halusi apua kirjoittaakseen muistiin tarinansa. Liisa antoi esitteitä kirjoituskursseista ja siitä, miten tehdään omakustanteita. Muutaman kuukauden kuluttua Reijo otti uudelleen yhteyttä. Hän oli joutunut autokolariin, jonka seurauksena hänen tietokoneelle vaivalla kirjaamansa muistot olivat tuhoutuneet, kun laukussa ollut vesipullo oli hajonnut. Ei tästä taida tulla mitään, Reijo sanoi. Kyllä tämä nyt jää. Asia jäi vaivaamaan Liisaa. Hän oli syntynyt maatilalle sukuun, jonka historia tunnettiin 1600-luvulle asti. Hänelle ei ollut koskaan ollut epäselvää, kuka hän oli ja mihin kuului tai oliko häntä rakastettu. Lisäksi Liisa oli lapsesta asti kuullut juttuja, miten sota-aikana oli yhteishenkeä ja vähäosaisista pidettiin huolta. Reijon tarina oli sen kanssa räikeässä ristiriidassa. Ihanteellisen suuren kertomuksen varjoon on jäänyt näitä pieniä, raadollisia tarinoita, Liisa Seppänen sanoo. Hän ehdotti Reijolle, että he rakentaisivat tarinan yhdessä. Työn tuloksena ilmestyi viime viikolla kirja Poika, joka unohtui. Reijo ei anna haastatteluja eikä halua näyttää lehtiutussa kasvojaan. Tämäkin juttu on tehty Liisan avulla. Reijolle tärkeintä on, että hänen tarinansa on nyt ehjä. Se ei ole suomalaisista lastenkotitarinoista julmin, mutta sietää meidän se silti kuulla. Reijo on vielä pieni, kun hän yllättäen näkee isän lastenkodin ikkunasta. Isä juttelee pihalla johtajattaren kanssa. Pojan sisällä läikähtää ilo. Isä on tullut hakemaan hänet kotiin, mutta sitten isä kääntyy ja kävelee pois. Liisankin läpikäymistä asiakirjoista selviää, että isä ei halunnut maksaa Reijon elatuksesta lastenkodissa. Siitä hän oli vain käynyt neuvottelemassa. Kymmenvuotiaana Reijo käy oma-aloitteisesti katsomassa sekä isänsä että äitiään. Hän kävelee monen tunnin matkan lähikylään, jossa isä asuu uuden perheensä kanssa. Perillä tuvassa isän uusi vaimo ilmoittaa tylysti, ettei isä ole kotona. Reijo pyytää lasin vettä ja lähtee kävelemään takaisin. Reilla ei ole minkäänlaista mielikuvaa varhaislapsuutensa äidistä. Hän ei muista tämän ulkonäköä, ääntä tai tuoksua, eikä yhtäkään tilannetta, jossa hän olisi äidin kanssa ollut. Ei edelleenkään. Reijo menee äidin kioskille ostamaan tikkunekun. Hän esittelee itsensä tiskin takana seisovalle naiselle. Naisen ilmekkään ei värähdä, kun hän ottaa rahat pojan kädestä. Reijo on hänelle vain asiakas. Mutta eipä äitikään ole Reijolle kuin tyhjä sana. Kun Reijo myöhemmin muutaman kerran elämänsä aikana tapaa äitinsä, tämä on humalassa. Äidin alkoholismi ja siveetön elämä ovat olleet syynä vanhempien avioeron syksyllä 1944. Samasta syystä huoltajuus on määrätty isälle. Isälle joka istuttaa hänet vesikelkkaan ja perustaa uuden perheen. Lastenkodissa vanhemmista ei puhuta eikä hoitajilta saa syliä. Turvallinen paikka se silti oli, Reijo muistelee myöhemmin, kuin kuiva ja lämmin varasto. Mutta sieltäkin tulee lähtö. Kun Reijon 16 syntymäpäivä lähestyy, hän kuulee vahingossa keskustelun, jossa lastenkodin asioista päättävät aikuiset toteavat hänen asumisoikeutensa pian päättyvän. Se järkyttää Reijoa perin pohjin. Se kuiva ja lämmin varasto on kuitenkin ollut hänen kotinsa. Siellä hän on pelannut kavereiden kanssa jalkapalloa ja opetellut rakentelemaan sähkölaitteita, kulkenut koulussa ja partiossa. Lastenkorista häätäminen johtuu tietysti Reijon iästä, mutta kukaan ei selitä asiaa. Kukaan ei myöskään kysy, mitä suunnitelmia Reijolla on tai onko hänellä yleensä mitään paikkaa, mihin mennä. Kirjastosta saamansa tiedon avulla hän on hakenut opiskelupaikkaa Strömberin konepajakoulusta ja päässyt sisään. Hän matkustaa Helsinkiin ja junassa joku ystävällinen rouva antaa hänelle leipää. Vuosikymmeniä myöhemmin Reijo ostaa kirpputorilta samanlaisen matka-askin, jollainen junan naisella oli. Sellaisten sirpaleiden varaan hän tarinansa rakentaa. Ensimmäisen lukukauden lopulla Reijo havahtuu siihen, että joululomalla pitäisi mennä pois koulun asuntolasta. Hän matkustaa Mikkeliin ja on ensin aikeissa murtautua vanhan partionsa kerhohuoneelle. Sitä hän ei kuitenkaan tohdi tehdä. Sen sijaan hän nukkuu joululomansa yöt Mikkelin rautatieaseman penkillä. Hän on 16-vuotias lapsi, jota kukaan ei halua tai muista pyytää jouluksi luokseen. Itsehän hän sanoo olleensa ihan tyytyväinen. Hänellä on ollut ongelma, johon hän on löytänyt asiallisen ratkaisun. Sillä tavalla Reijo oppii elämään. Hän menee nuorena naimisiin ja eroaa pian. Liitossa syntyy poika. Nelikymppisenä hän tapaa sattumalta lastenkotinsa entisen hoitajan ja rakastuu. Onnellinen liitto kestää parikymmentä vuotta ja päättyy vaimon kuolemaan. Poikaansa reijolla on etäinen, vaikea suhde. Niin taakat siirtyvät eteenpäin sukupolvelta toiselle. Mutta aina ne hiukan kevenevät. Reijo joutui lastenkotiin kovana aikana. Aikuisten voimavarat menivät jokapäiväiseen selviytymiseen – ja monesti se tarkoitti sitä, ettei rakkautta ja huolenpitoa lapsille liennyt. Sen jäljiltä Suomesta löytyy monen monta näennäisesti omavaraista pärjääjää, jotka ovat joutuneet piilottamaan tunteensa jo varhain. Liisa Seppästä Reijon tarinassa lohduttaa se, miten Reijolle jäivät lapsena mieleen hyvät kohtaamiset joidenkin aikuisten kanssa. Lastenkodin keittäjä antoi pikkuhommia tehtäväksi, koulun opettaja kannusti, leipomon myyjä puhui ystävällisesti. Miten helppoa tämä olisi meille kaikille, Liisa Seppänen sanoo. Huomaa lapsi, kysyy jotain, sano lämmin sana. Se voi jollekin olla riittävä eväs, joka kantaa vaikka miten pitkälle. Reijon tarina osoittaa myös, että vanhanakin voi vielä muuttua ja kasvaa. Reijo on kertonut elävänsä nyt elämänsä parasta aikaa. Hänellä on naisystävä, jonka kanssa hän käy Lapissa hiihtelemässä. Jonkinlaisen sovinnon merkkinä hän on istuttanut kukkia vanhempiensa haudoille. Ja joka joulu Reijo käy Ristiinassa, Parikanniemen lastenkodissa. Se on Reijon mielestä sellainen kuin lastenkodin kuuluu olla. Lastenkodin jouluvaelluksella hän näkee onnellisia lapsia. Hän näkee, että heitä rakastetaan. Se tekee hänet hiukan kateelliseksi. Mutta enimmäkseen kuitenkin onnelliseksi.
1: Kohdakkeis kastua on orkopojan tie, tie pitkä ja mittaamaton. Ei koskaan kotilieden lämpöön se vie, mis äitini kehrännyt on. Vaan aina maailmalle, oudon orren alle, lainavat alle kallistan pään. Mä taivasalla tanssin, kohtaloni valssin, onnestani unta nään. Mä on orpona, mutten orjana, miksi itkemään, kun onnest unta nään. Tää on aare siiton puoletsun. tule tyttö ja se kansani mun. En kuulla kotikuusen kuiskehia, en äitini hymyä nää. Ja tahtoni tarinoita talvisia, vaille mun On jää. Oon orvon osan saanut, äidin hymy laannuttaa. oil Mä taivasalla tanssin, kohtaloni valssin, onnestani unta Aurinko armas mun äitini on, taatoni taiva hankuu. Ja vieraan viittoma tielohduton, Eteni ain avaltuu mut nurkumata kannan kohtaloni vamman murhen mennä annan katson elämä, mä taivasalla tanssin orkopojan valsin, onnestani unta nään unteni onni on rikkauteni tule tyttöni kaitsijaksi sen ja lunnaiks luovutan rakkauteni Jos seuraat mua elon retkelläin Oi, tule, käymme rinnan tiemme Ihan sulle osan siitä suon Tule kanssani ja tanssi Orpo, pojan valssi Onneks maaljan maljan juon Mä on orpona Mutten orjana, miksi itkemään, kun onnest unta Tämä on aarre mun, on puolet sun, tule tyttö ja se
0: kanssani mun.